0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zur nächsten Spezialfolge und Steffen, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich, freue mich auch. Der Stefan hat gerade mit mir geschimpft. Ich würde mal so lange labern, bis, äh, bis er mal überhaupt einen Ton sagt. Und er hat recht. Ich bin mal so verliebt in dieses <lacht> Intro. Also schön, dass ich äh, <lacht> dich wieder da habe, dass du wieder da bist, der einzigartige, wunderbare, fantastische Steffen Benz. Und danke, wir danke. sprechen über das Thema <lacht> Schwungtraining und also Techniktraining, voller Schwung, je nachdem. Und wollen uns mit der Basis mal beschäftigen. Ne? Denn was ist so ja. deine Meinung, machst du viel so Basistraining bei dir im Unterricht? Ich mache das sehr viel, ja. weil ich der Meinung bin, dass wer das gut macht, der hat weniger
1: Probleme später. Genau, das ist, das ist, da bin ich komplett bei dir. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Basics stimmen, wenn also die Voraussetzungen und die, die, Grund, die Grundpunkte, die wir brauchen, um überhaupt eine Bewegung nach vorne ausführen zu können oder diese kleine Murmel da zu treffen, sind die, sind die Basics eigentlich äh, das Aller, Allerwichtigste, natürlich immer von Spielstärke abhängig. Ähm, klar, du weißt, mit deinen Leistungsspielern ähm, brauchst du jetzt äh, quasi nicht mehr diese Grundbasics besprechen, ja. ähm, aber auch da sind die Veränderungen, ja, aber dann reagiert natürlich jede, jede Grundbewegungs- oder jeder, jede Basic reagiert natürlich dann auf den Ball viel mehr, das weißt du. Ich meine jetzt eher diese, wie greift man überhaupt einen Schläger, dass man natürlich stärker oder schwächer, also für uns, für die Laien, für also man kann die die linke und die rechte Hand halt auch anders am Schläger positionieren, was dann wiederum andere Sachen mit der Schlagfläche und dem Ball äh, äh, bedeutet. Also da gibt es natürlich schon, schon viele Sachen, die man, die, die, die man, die man machen kann im Unterricht, aber du hast völlig recht. Basics vor allem anderen.
0: Ja, ist jetzt auch so. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn man mal so von den ja, von den Profis, ne? das sind immer die, die, die sind jetzt nicht der Maßstab, was das Golfspiel angeht, finde ich, für uns Hobbygolfer, aber ich finde, man kann sich bei denen wahnsinnig viel im Training abgucken, denn auch da hört man immer wieder, ey, ich muss heute auf die Range, denn ich muss Griff, Ausrichtung, Stand und sowas kontrollieren und checken und gucken, dass das passt. Und dann sage ich mir immer, naja, wenn die das machen, die damit Geld verdienen, dann ist es eigentlich für uns Hobbygolfer
1: eigentlich ein Muss, das auch zwischendurch zu tun. Definitiv. Was ich mit meinte, mit diesen Leistungsspielern ist halt einfach, die haben einen gewissen Grundstock schon inne und gerade ein Profigolfer weiß, wie man am Ball steht, aber natürlich ja, das auch das muss er. man optimieren, sollte ja. er, muss, wo man auch bei einigen exklusive Schwimmen da nicht das Gefühl hat, aber auch auf der Tour. Ja, jeder hat für sich einen Weg gefunden, ne? ja. ja, jeder hat für sich einen Weg gefunden, aber, aber grundsätzlich hast du völlig recht, also wenn, wenn da auf jeden Fall mal die Kenntnis über die Zusammenhänge auch einem, bei einem guten Spieler nicht vorhanden sind. Und das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich dem Spieler auch erkläre, warum er irgendwas machen muss, damit er es nachvollziehen kann. Hm. Und wenn, die, wenn das Grundverständnis nicht da ist, dann wird es verdammt schwierig, das auch vielleicht alleine auf einer Golfrunde umzusetzen.
0: Dann lass uns doch mal mit dem fast schon heiligen Gral, mit dem Griff anfangen. Ja. Denn das ist ja doch irgendwie so die Ursache für alles, denn das Entscheidende ist ja, der Griff kontrolliert die Schlagfläche und die Schlagfläche ist, wir machen das jetzt mal pauschal, so für 80 Prozent dafür verantwortlich, wohin der Ball fliegt. Was ja. würdest du denn sagen, was macht denn einen funktionalen und umsetzbaren Griff aus?
1: Ja. Das ist jetzt der Zeitpunkt äh, im Podcast, wo man wo sich wir ausmachen. wo man sich wir wo man nee, nee, wo wir nicht ausmachen, aber wo man sich ein Bild wünscht, weil natürlich Ach, ähm, äh, jetzt das zu erklären für den für den äh, für den Spieler, der jetzt zuhört, einfacher ist als wenn das äh, oder wenn das auch sehen kann, was ich im Prinzip erkläre. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu erzählen äh, oder zu erklären. Erstmal unterscheidet sich der Golfgriff. Das wissen viele aber schon natürlich ähm, zwischen dem 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 Griff, der durch die Handfläche läuft, wie zum Beispiel an Patten, die ersten Folgen, die wir gemacht haben, ähm, und natürlich der Griff fürs lange Spiel, wo wir versuchen, dass der Schläger grundsätzlich etwas mehr durch die Finger läuft. Jetzt ist das so leicht gesagt, etwas mehr durch die Finger. Wir müssen uns das so vorstellen und so erkläre ich es eigentlich grundsätzlich. Wenn wir den Schläger an unsere linke Körperseite nehmen, das heißt, der Schläger liegt plan auf dem Boden auf und ähm, nehmen den Schläger halt quasi neben unserem linken Oberschenkel, dann ist die Möglichkeit ähm, durch die Anatomie der Hand und durch die Anatomie des Arms möglich, dass wir den Schläger ähnlich greifen, als würden wir eine Tasche greifen. Also das heißt, oder ein Korb, den wir uns gerade geholt haben vom Ballautomaten. Das heißt also, wir lassen den Schläger durch, die, durch, die, durch den unteren Teil der Finger laufen und versuchen im Prinzip mit dem Daumenballen ähm, keinen Kontakt zum Schläger zu haben. Der Daumenballen ist der Ballen, der am Daumen liegt, darum heißt er so. Und der kleinen Fingerballen selber ähm, Alter, liegt Arzt, halt du. oben... Ja, es ist, wie gesagt, die 15 Jahre, die ich Medizin studiert habe, die kann ich auch nicht. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass, die, dass, der, dass der kleinen Fingerbein halt oben auf dem Schläger liegt, sodass der Schläger selber im Prinzip durch das... Durch das Glied, ist jetzt schön, wenn man das jetzt sehen könnte, wie ich es jetzt selber vormache gerade oder mir selber vormache, äh, läuft der Schläger quasi durch die Finger, das heißt durch den, durch das mittlere, ungefähr mittlere, seitlich gegriffen, wohlgemerkt, durch das mittlere Glied des vorderen, äh, des, des Zeigefingers und läuft dann quasi quer unterhalb äh, dieses Handballens lang. Dass wenn man den Schläger mit der linken Hand gegriffen hat, die Rechtshänder unter uns, und man den Schläger dann von der linken Position vor den Körper nimmt, würde man im Prinzip oben auf dem Schläger einen, und das ist für mich der wichtigste Part, den wir beim Greifen äh, innehaben müssen, einen deutlichen Winkel zwischen Unterarm und Handrücken sichtbar sehen. Das heißt also, es ist wirklich so, dass der Schläger dann den dass die Hand da den Schläger so umgreift, dass vor der Körpermitte also ein Winkel zwischen Unterarm und Handrücken ist. Im Idealfall ist dann immer noch ein Knöchel zu sehen, ein, zwei Knöchel der, der linken Hand in der Draufsicht. Und wir haben dann zusätzlich sogar noch diese Falte zwischen Daumen und Hand, die dann zur rechten Seite, zur rechten Schulter zeigt. Ganz häufig in diesen ganzen Foren oder auch in vielen Videos, ist mir ähm, ist, ist immer der die Rede von den, von den beiden Handballen, äh, von, dem, von den beiden Knöcheln und von der Falte. Für mich, und das ist die Priorität, die viel wichtiger wäre, äh, auf den Winkel zwischen Unterarm und Handrücken zu achten. Weil der, die Falte kann zur rechten Schulter zeigen. Die Knöchel sind gut sichtbar. Wenn der Schläger dann aber, ich sage mal, wie beim Patten zwischen den beiden Beinen läuft, also zu steil durch die Handfläche, dann ähm, würden wir keinen Winkel zwischen Unterarm und Handrücken haben. Und das ist auch einer der, der, der entscheidendsten Fehler, den ich immer wieder auch bei schon besseren Spielern sehe, dass der Schläger tendenziell äh, dann verdeckt, wie wir so schön sagen, durch die Handfläche ähm, läuft und nicht genug durch die Finger gegriffen ist. Die rechte Hand positionieren wir seitlich neben die linke, sodass die Daumen übereinander sind und ähm, wir dann die Verbindung mit dem kleinen Finger und dem Zeigefinger so aufbauen, entweder ineinander Interlocking verschließen oder übereinander ähm, greifen, sodass wir auf jeden Fall eine Verbindung haben. Es gibt auch einen zehn fingergriff machen auch einige, wo wir keine Verbindung haben. Ähm, das muss man halt für sich selber so ein bisschen rausfinden. Ich habe jetzt gemerkt, dass äh, das Erklären, ohne es zu zeigen, schon doch deutlich ist, <lacht> als, als wenn man immer wieder auch zeigen kann, was man tut. Aber ich hoffe, es kam so rüber. Du wirst es jetzt äh, vielleicht mir als Feedback äh, sagen, was da gefehlt hat oder ob es verständlich war. Nee, ich habe
0: es mit, dem, mit, dem, mit meinem Kuli, den ich in der Hand habe, mitgemacht. Und äh, wie du sagst, das Entscheidende für mich ist auch, dass, wenn ich, dass die obere Hand, wir sprechen sogar von der oberen Hand am Griff, dass dort genau. ein ganz deutlicher Winkel zwischen, wenn ich so mhm. den Schläger vor mir habe, in der Mitte, dass dort so ein ganz deutlicher Winkel zwischen Handrücken und, und Unterarm sich befindet. Und was ich immer noch meinen Schülern mitgebe, ist, dass wenn man so greift, gibt es bestimmt in dem Arm etwas mehr Druck, so im, im, im Unterarm. Ende genau Und weil sich einfach die Hand mehr gegen den Unterarm verdreht, und ich sage dann immer, okay, und wenn du das jetzt ein paar Mal machst und du merkst, hey, das wird ja auf einmal, der Druck wird weniger, ich kann es mit dem Griff, dann ist das für mich immer so, Achtung, jetzt rutscht du eher wieder so in deinen alten Griff. Denn mhm. den Griff, ja. den du beschrieben hast, der sorgt eben, und darum ist dieser Winkel zwischen Handrücken und Unterarm ja so wichtig, der sorgt eben dafür, dass dann, wenn sich so die, die Hand ja dann im Treffmoment nach vorne bewegt und dann Unterarm und Handrücken eine Linie sind, dass dann die Schlagfläche gerade steht. Das ist ja das Geheimnis, ne? dass wir wollen ja, dass die Schlagfläche gerade steht. Und das passiert eben mit dem Griff. Und ich weiß, es ist jetzt wichtig, da vielleicht mal ein Bild zu haben. Aber wir haben ja eine fantastische Trainingsplattform, nämlich die Golf in Leicht-Plattform. Den Link zu dieser Plattform findest du in den Shownotes. Und dort gibt es ganz viele Videos zum Thema Griff. Also nicht nur Trainingstipps von Steffen sind dort online, sondern da gibt es eben dann auch ganz viele Trainingstipps noch mal, oder auch Videos zum Thema Griff, wie man greifen soll, sodass man sich das dann nach dem Podcast hier auch nochmal in einer kostenlosen Testphase ja nochmal visuell zu Gemüte führen kann, wenn man jetzt das nicht mehr so parat hat.
1: Ich finde auch eine Sache wichtig, die du gesagt hast. Natürlich ist die Spannung zwischen äh, aufgrund dieses Winkels halt auch dann spürbar ähm, äh, im, im Greifen, aber dieser, diese Spannung wird ja durch die Treffmomentposition so ein bisschen gelöst. Also gerade wenn man sich dann vielleicht und wenn man so eine Vorstellung hat, wie man den Ball trifft und dann man geht halt dann von der normalen Ansprechposition in die Treffmomentposition, das alles trocken, dann wird man da auch schon Unterschiede im Arm spüren. Ja. Die Idee dahinter, warum, das, warum ich das ganz gerne auch immer mal wieder über die linke Seite zeige, weil man dann die Möglichkeit hat, die natürliche Anatomie des Körpers zu nutzen. Man hat als quasi das klassische Greifen, wie wir es machen, wenn wir eine Tasche oder Ähnliches in der Hand haben. Und diese Spannung, die du gerade ähm, sehr gut nochmal ergänzt hast, äh, kommt dann natürlich erst ähm, oder wird dann erst sehr präsent, wenn man dann den Schläger vor die Körpermitte nimmt. Weil die Spannung natürlich linke, an der linken Seite also, noch nicht ist, so groß ist. ist gegeben, ne? Und dann ist natürlich die Spannung und dann kann man das auch nochmal als Orientierung, äh, dient dann auch mal als Orientierung, um nochmal zu kontrollieren, ob man besser greift.
0: Perfekt. Und Spannung haben wir auch im Setup. Also wenn wir uns an den Ball stellen, das Ganze ist ja das Setup, worüber wir sprechen. Ich würde jetzt einmal so dieses Setup, sprich, in, in welchen Körperwinkel stelle ich mich denn eigentlich an den Ball? Ne? Also wie mhm. stelle ich jetzt, positioniere ich meinen Körper zum Ball? Und da ist mir zum einen, wenn ich jetzt so den, wenn der Griff gut ist, das ist bei mir wirklich das A und O, dass dann ziemlich, also zumindest mein Griff, dass ja er die Schlagfläche lieber ein bisschen schließt, als mhm. dass sie auf ist, einfach um den längeren Beiflug zu produzieren, ist bei mir immer wichtig mit den Körperwinkeln. Also einmal es sollten alle Körperlinien, sprich Fußlinie, Oberschenkellinie, Hüftlinie, Schulterlinie, die sollten aus meiner Sicht parallel zueinander und parallel zur Ziellinie stehen. Wie man das dann in der Ausrichtung macht, da kommst du auch gleich nochmal drauf, aber das wäre so für mich das A bei, der, bei den Körperwinkeln und das B, also in welchen Winkeln ich mich dann wirklich an den Ball stelle. Ich ähm, sehe ganz viele Spieler, die meistens irgendwie so zu aufrecht stehen, so zu wenig positive Grundspannung, wie ich das immer nenne, okay. im, im Körper okay. haben. Und ich finde es total wichtig, dass so die Beinmuskulatur und so die Gesäß und untere, hintere Rückenmuskulatur, die muss nicht fest sein, verspannt sein, aber die darf so ein bisschen so positiv vorgespannt sein. Ja. Und ja, das, ich das, das äh, da habe ich letztens äh, oder vor ein paar Jahren mal bei TPI ein ganz cooles Bild so für mich mitgenommen. Die haben gesagt, naja, das ist so vergleichbar. Früher im Sportunterricht hat man so den, den Strecksprung, hat man das, glaube ich, genannt. Ne? Strecksprung, heute heißt es. Genau. Hock ja. Also, dass ja. man sich so an den Ball stellt, als wenn man so aus dem Stand hochspringen wollte. Weil dann mhm. gehe ich ein bisschen in die Knie, ich schiebe meine Hüfte nach hinten raus und ich habe so meinen Oberkörper so ein bisschen vorne. Und das finde ich so ganz, ganz gute Körperwinkel, die, glaube ich, jeder einnehmen kann. Es sei denn, man hat jetzt irgendwelche schweren OPs hinter sich, aber... Das ist, glaube ich, was, was ja. man so als Bild ganz gut mitnehmen kann. Einmal alle Körperlinien parallel zueinander und zur Ziellinie und so von der Seite gesehen, die Körperwinkel so, als wenn man ein bisschen so, also als wenn man so, so wie gesagt, wirklich so einen Strecksprung machen wollte. Ein bisschen in die mhm. Knie. Das Wichtige ist, ja. die nach hinten raus, Oberkörper nach vorne und die Arme dürfen so locker lang unterhalb der Schultern von der Seite gesehen
1: aussehen.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Und dazu, und das finde ich auch immer noch wichtig, kommt dann die Ballposition und wenn ich jetzt, wir reden jetzt ja darüber, dass die Basis perfekt ist, Steffen, du hast ja gerade schon den perfekten Griff sozusagen erklärt, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, bei der Ballposition so die, die Wedges und die kurzen Eisen, die liegen ja, so in der, in der Mitte, Ballposition mittig vom Stand und je länger der Schläger wird, desto weiter wandert diese Ballposition zum vorderen Fuß, bis ich dann beim Driver ne, mit dem, mit dem Ball so auf Höhe der, der vorderen Ferse mich befinde. Denn diese Ballposition hat ja ganz wichtige Ursachen, nämlich den Driver will ich ja, darum ist er auch aufgetiet, eher so in der Aufwärtsbewegung treffen und je weiter okay. ich den Ball okay. nach vorne lege, desto flacher wird mein Eintreffwinkel. Also desto okay. mehr schwingt der Schläger dann parallel über den Boden oder sogar nach, nach oben. Und je weiter ich den Ball in die Mitte lege, desto steiler schwingt der Schläger eben noch nach unten. Und genau diese Ball-Bodenkontakte möchte ich natürlich dann bei den Batches und bei den kurzen Eisen herstellen. Und
1: Vielleicht da... für, die, für, die, Entschuldigung, für, die, für die Hörer nochmal ganz interessant. Wie würdest du den Stand anpassen? Ich sag mal, wenn wir mal drei Schlägerarten haben: Eisen, Holz, Treiber.
0: Ja, ja, gute Frage. Da haben, das haben wir ja, sehr gut, ja. Lass mir kurz die Ballposition abschließen. Ja. Die Ballposition würde ich nämlich, und das ist auch immer noch ein Fehler, den ich mitkriege, ich definiere die Ballposition immer über die beiden Fersen. Denn ich kann ja, ja. sozusagen meine, Stand-, meine Fußabstandsbreite schon so ein bisschen darüber variieren, dass ich zum Beispiel meinen Fuß so nach außen drehe. Und dann habe ich ja schon mal eine ganz was, andere Mitte, als wenn ich
1: sehr die ist, beiden genau. Fersen,
0: die stehen eben immer im selben Abstand zueinander. Und darum das wirklich dann gerne mal aus der Frontalen kontrollieren mit dem Spiegel oder von einem Kumpel oder von einer Freundin auf der Driving Range, dass wirklich dann die, als, Ball, oder als, als Anhaltspunkt so die beiden Fersen genommen werden. Wenn du mich jetzt nach Standbreiten fragst, würde ich sagen, ich fange mal beim, beim einem Wedge an, da würde ich sagen, vielleicht ein bisschen breiter als Hüftbreit. Ja. So ein mittleres bis langes Eisen, würde ich sagen, das ist eine, eine, eine Fußbreite breiter auseinander. Und so den Driver würde ich wirklich sagen, der darf schon deutlich breiter als die, Ball, als die Hüftbreite sein. Einfach um, ich sag mal ja auch, die, da spiegelt sich ja letztendlich nur der Wunsch nach Stabilität wieder. Nämlich beim Bench mhm. brauche ich nicht so viel Stabilität, weil ich nicht so eine hohe Schlägerkraftgeschwindigkeit habe. Beim Driver, wenn ich natürlich Kette gebe, dann muss ich auch stabil, stabil stehen. Insofern ändert sich, da hast du völlig recht, auch mit der, mit der Ballposition, auch die Standbreite. Letztendlich
1: Ich erkläre mal Ich erkläre immer, erklär immer gerne, weil du gerade auch Stabilität sagst beim Driver Ich erkläre halt immer ganz gerne dadurch dass der Ball ja links links der Mitte liegt bringt natürlich auch eine Standbreite und eine breitere Standbreite natürlich mit sich, dass ich grundsätzlich weniger Translation, also weniger seitliche Verschiebung produzieren kann. Ja. Was, ist, was ich ja natürlich gerade beim Dreiber eigentlich auch bewusst möchte. Ich möchte ja eine Rotationsbewegung hinterm Ball eher erzeugen und darum hilft so eine Standbreite auch dabei wirklich, im Zentrum zu drehen, also zentralrotatorischer, wie man so schön sagt. Ähm, und... Äh, Dr. Das Benz bist du auch so, oft so voll. Ja, ja. Ich merke ja, das ja, nicht in, in Fachkreisen. In Fachkreisen ja. so genau. und, äh, aber man kann sich halt ein bisschen mehr um die eigene Achse drehen und, und, und das hilft natürlich auch, da hilft natürlich auch die Standbreite bei. Ja, ja absolut. Cool. So, das wäre, ähm, ja, ballposition und jetzt, du würdest jetzt mal auf was eingehen, das finde ich brutal wichtig, nämlich
0: die Ausrichtung, denn... Ja, ja. Da haben wir beide so etwas ähnliches beobachtet.
1: Ich habe schon gemerkt, ich habe die Themen bekommen, die man am besten mit Bild erklären kann. Absicht,
0: <lacht> Aber auch volle da
1: versuche ich voller Absicht. Ja, ähm,
0: Dr. Benz, der kann das wenig ja, sprechen. Ist, ja. Ja.
1: Und zwar ähm, bei der Ausrichtung grundsätzlich erstmal die Kenntnis darüber, dass äh, jeder, und da hole ich jetzt einfach mal einen raus, dass jeder, der mit dem Körper sich zum Ziel ausrichtet und vielleicht sogar die ein oder anderen Experten, die sich den Schläger an, an die Schulter oder auf die Knie legen zum Ziel, das das. Ähm, nicht so unbedingt einen Plan davon haben, wie man sich grundsätzlich ausrichten soll. Ich habe, äh, ich mache das immer ganz, ich versuche das immer lustig darzustellen in meinen Mannschaftstrainings, und habt gesagt, ihr dürft alles machen, nur macht das nicht. Und wenn ihr es macht, sagt ihr, ihr habt nicht bei mir Unterricht. Ja. <lacht> grundsätzlich, <lacht> genau, genau. <lacht> ja, grundsätzlich, grundsätzlich geht es um Folgendes. Genau. Grundsätzlich geht es um Folgendes, die Ausrichtung, und darum heißt es auch nicht Ziel, sondern Ausrichten, ist so zu verstehen, dass wir immer eine Körperlinie, und wir sprechen dann von allen Linien, also Schulterlinie, Knielinie, Hüftlinie, dass alle Linien erstmal bei einem Rechtshänder links am Ziel vorbei zeigen sollen. Warum ist das so? Weil wir mit zwei Linien, von zwei Linien sprechen. Wir haben einmal die Körperlinie. Die wird definiert über die drei Linien: Knielinie, Fußlinie, Hüftlinie, Schulterlinie. Und wir haben die Ball-Ziellinie. Das ist, wie der Name schon nach sagt, die Linie zwischen Ball und Ziel. <lacht> Grundsätzlich sind diese beiden Linien immer parallel zueinander. Das heißt also, wir haben zwei Linien, die sich nicht treffen. Bedeutet also, wir müssen uns so aufbauen, dass wir, wenn wir an unseren Schultern vorbeischauen, immer grundsätzlich links am Ziel vorbei gucken, wenn mhm. wir gerade an den Schultern vorbei mhm. oder wenn wir, wenn wir gerade an den Schultern vorbeischauen würden. Und das kann man natürlich in der Ausrichtung, ich könnte jetzt einmal die Routine erklären, das würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Grundsätzlich würde ich einfach, und das könnt ihr, könnt ihr natürlich auch im Kleinen dann schon zu Hause auch als als, als Chip-Übung oder wenn ihr euch ein Ziel sucht, vielleicht an der Wand oder eine Lampe, dann wäre das Ziel, dass, wenn ihr euch ausrichtet, euch einfach mal die Füße, äh, die den Schläger an eure Fußspitzen legt und einfach mal schaut, wo eure Fußspitzen hin zeigen. Nämlich, sie sollten immer links an dem Ziel vorbei zeigen Von der Ausrichtung ist es dann immer wichtig, dass, wenn man aufbaut, ähm, man quasi die Ausrichtung so oder beziehungsweise sich so aufstellt, dass man immer das Gefühl hat, eher am Anfang etwas links, zu, links vom Ziel sich auszurichten beziehungsweise immer ähm, diese zwei Linien zueinander parallel zu gestalten. Wenn man dahinter steht, wenn man zum Beispiel hinter einem Ziel steht und das ist jetzt für draußen wieder ganz interessant oder wenn man einfach jetzt mal, das kann man vielleicht ganz gut nutzen, das fällt mir in dem Moment ein, wenn man mal spazieren geht, dann kann man mal einen folgenden Test machen, man würde jetzt im Prinzip einen Stock oder, oder, oder einen Schirm oder vielleicht sogar eventuell äh, den Finger nehmen und würde im Prinzip schauen, dass man in erster Linie mal äh, das rechte Auge schließt und dann äh, mit, dem, mit dem rechten Auge quasi äh, mit dem linken Auge quasi ein Ziel anvisiert und da quasi ähm, den Finger drauf legt Und wenn man jetzt das rechte Auge öffnet und das linke Auge schließt, dann versetzt sich der oder springt quasi der, der Finger nach links und das wäre, der das Versetzen wäre im Prinzip die Ausrichtung der, äh, genauso Pi mal Daumen, die Ausrichtung der, äh, des Körpers, sodass man ein Gefühl hat, dass man bei läng länger entfernten Zielen einfach eine, ein viel größeres Springen des, äh, der Hand hat. Also das wäre so so eine ganz einfache Möglichkeit. War es jetzt verständlich, weil ich, ich gucke jetzt auch hier gerade in so ein fragendes Gesicht. <lacht> also das wäre jetzt einfach mal die Möglichkeit, um, um vielleicht eine Idee dafür zu haben, dass die Körperlinie immer links am Ziel vorbei zeigt bei der Ausrichtung und nicht zum Ziel. Das
0: sehe ich übrigens genauso. Ich bin mir sicher, da kriegen wir jetzt ganz viele E-Mails zu, weil ganz viele denken, dass das sozusagen dass sie, die Fußlinie und die Balllinie sich ja. irgendwann im Ziel treffen müssen und ich bin auch der Meinung, die treffen sich irgendwann in der, keine Ahnung, ganz im Horizont, aber das darf eher parallel zueinander sein, bin ich genauso. Ich habe mir gerade nur gedacht, und darum war ich so ein bisschen, ich gebe es zu abgelenkt, weil ich habe an Thomas Gottschalk und Wetten, das gedacht. Und da hieß es ja immer, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause. Und ich habe jetzt einfach nur gedacht, okay, liebe Autofahrer, macht das nicht beim Autofahren. Wenn ihr diese so, ja, genau im ich. Auto hört, ja, ja. dass ihr jetzt nicht anfangen, da euer eu, mit dem Daumen und Augen zu und sowas. Eu, eu darum habe ich
1: gesagt, beim Draußen, beim Spazieren Spazierengehen. Ja, genau, richtig. genau. also das oder das, zu Hause. Oder das irgendwo. klappt doch nicht, wenn wenn, wenn immer diese, diese Abstandsmarkierungen kommen, alle 50 Meter, das macht, ja. fängt man immer wieder neu an.
0: <lacht> genau, also darum da, da aufpassen und das zum Thema Ausrichtung. Ein letzter Punkt war uns noch wichtig, so als Basis, denn aus dieser guten Basis kommt dann natürlich auch ein Schwung. Mein Ansatz ist immer so, starte mit null Fehlern und für mich gehört trotzdem auch noch das Takeaway, also so dieser erste Teil vom Rückschwung dazu. Mhm. Und ja, da bin Fall. ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, so zu Steffen, aber ich bin so ein großer Freund von so einem One-Piece-Takeaway. Also, dass ich so, bis der Schläger so das erste Mal im Rückschwung parallel zum Boden steht, dass sich eigentlich Schläger, Arme, die Schultern als eine Einheit bewegen, als zusammen als eine Einheit bewegen und die Hüfte sich noch relativ wenig gedreht hat. Mhm. Ja. Denn ich glaube, dass man dadurch den Schläger relativ gut, und das ist auch nochmal so ein Punkt, der mir wichtig ist, du hast ja von dieser ball gerade gesprochen, dass man damit so das Schlägerblatt relativ lange auf dieser ball zurückführen kann, um über dieses Takeaway, und darum ist mir das so wichtig, einen guten Radius im Rückschwung herzustellen, um dann irgendwann, da kommen wir gleich in einer der nächsten Folgen drauf, im Abschwung den Schläger auch mehr von innen an den Ball bringen zu können. Denn die meisten ja. aus meiner Sicht starten so mit ihrem Takeaway zuständig hinter den Körper und dann kommt eben so diese klassische, wenn es over the top, außen innen Schwung und so weiter. Ja. Und darum gerne nochmal so auf dieses, mit, mit dieser ball zusammen, auf dieses One-Piece-Takeaway achten, um dann diese perfektes, dieses perfekte Setup letztendlich auch in einen guten Schwung münden zu lassen.
1: Ganz einfach zu üben für zu Hause. Jeder hat einen Spiegel, wahrscheinlich in der Regel vielleicht sogar im Flur, um vielleicht, bevor man rausgeht, noch mal kurz drüber zu schauen, ob alles einigermaßen in Ordnung ist. Irgendwo anders ein Spiegel, also es müsste im Idealfall natürlich ein Ganzkörperspiegel sein. Dann einfach in Setup-Position gehen, in die Hand nehmen, irgendwas wie zum Beispiel einen kleinen Ball oder man kann auch eine kleine Vase oder man nimmt ähm, im Prinzip irgendeine kleine, dass man etwas halt greift. Und dann macht man zusammen mit der, in der Startphase diese Schulterrotation mit stabiler Hüfte und versucht halt Arme und Schultern, wie du gerade schon gut erklärt hast, gerade zurückzubringen und einfach zu schauen, ist das überhaupt zueinander gekoppelt. Da muss, das muss man gar nicht mit Schläger machen, es geht wirklich nur darum, dass man halt quasi die Unterarme, also die, 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 die Schultern leicht mitrotiert. dadurch kommt halt die linke Hand die links von dem Ball, es geht so ein bisschen in so eine Rotationsbewegung über den Ball, aber schon hat man eine Möglichkeit wirklich zu sehen, ob die ersten Zentimeter zueinander gekoppelt sind.
0: Und das ist ja eigentlich die perfekte Routine, bevor man aus dem Haus geht, dass man guckt, ob alles in Ordnung ist, nicht nur das. macht ihr bitte
1: jetzt die nächsten drei Jahre, <lacht> jedes Mal.
0: <lacht> ja, die nächsten Nein, drei Wochen würden, nicht, wahrscheinlich schon, würden wahrscheinlich schon reichen, um Die würden das, schon reichen, ja, um genau, das, das reinzukriegen. Cool. Ja. Steffen, diese Basisfolgen zu den einzelnen Themen sind ja doch immer so ein bisschen länger. Und jetzt würde ich gerne nochmal die, die, die Chance ergreifen, was würdest du zum Thema Griffdruck sagen? Denn auch das ist ja immer wieder was, auch das erlebst du ja bestimmt im Unterricht, oder ich erlebe das zumindest, von, da kommt jemand, da denkst du, okay, der will gleich irgendwie einen Baum fällen, bis hin zu, dass man sagt, okay, wenn der oder die jetzt losschwingt, dann fliegt der Schläger gleich aus der Hand, weil die so, so einen lockeren Griffdruck ich, hat. Was, was ist so beim ja. Thema Griffdruck für dich wichtig?
1: Ich mache immer eine Übung mit, mit den Spielern, und zwar ähm, äh, lasse, ich, lasse ich die Spieler vor dem Körper greifen, also normal auch normal aufgerichtet im Stand. Und äh, dann soll der Spieler einmal den Schläger ganz feste greifen. Also wenn wir so eine Skala haben von 1 bis 10, dann soll er mal 10 greifen. Sodass also dass er quasi es hinbekommt, dass der Schlägergriff quasi kaputt gedrückt wird. Ja. Und das lasse ich einige Sekunden machen. Das kann auch jeder für sich selber mal machen. Und dann lasse ich im, im, im zweiten Schritt, lasse ich den Schläger so leicht greifen, also 1 oder sogar vielleicht 0,5, so dass ich quasi den Schläger oder man auch selber merkt, der Schläger, der flutscht mir fast aus der Hand, der rutscht mir, in jedem Moment rutscht er mir aus der Hand. Und dann versuche ich, die fünf, also genau die Mitte zu finden, also diesen Druckpunkt, wo ich weder ganz feste greife noch dass der Schläger aus der Hand geht. Ich mache auch gerne mal eher vier oder drei, so dass man selber als Spieler merkt, ich brauche den Schläger gar nicht so fest greifen oder so so hart greifen. Es das reicht, dass ich so einen Druck erzeuge, dass der Schläger mir in der Beschleunigung nicht aus der Hand rutscht. Ja, das ist immer genau. so eine Übung, die ich ganz gerne mache, um so eine Skala für sich selber zu haben.
0: So, so, so würde ich es würde ich's auch machen. Und was mir immer wichtig ist, der Griffdruck steigt ja sowieso im Abschwung. Also ich kann gerne ein bisschen locker ja, greifen im Rückschwung. Im Abschwung wird er sowieso intuitiv stärker werden, dieser Griffdruck, weil natürlich die ganzen Geschwindigkeiten auf den Schläger und auf den Körper ja, wirken.
1: ja. Cool, Oder wenn man natürlich auch... einen Schlag aus dem Raff macht, also ganz kurz ja. nur, das fällt mir zu dem Thema ein, ja. dann sage ich halt auch, jetzt greifst du halt nicht fünf, jetzt greifst du halt mal sieben, weil da wird auf jeden Fall ein bisschen Widerstand kommen, wenn du da irgendwie einen Hacker wieder zurück aufs Fairway machst. Also das sind so Sachen, wo man dann auch, wenn man eine Skala hat und wenn man eine Wahrnehmung dafür entwickelt hat, wie feste greife ich den Schläger, dann kann man dementsprechend darauf anpassen.
0: Ja, und es muss, schön, dass du immer sagst, es darf trotzdem situativ bleiben. Ne? Also jetzt nicht nach dem Motto, die haben gesagt, ja. ich soll eine Vier greifen. Und jetzt nee, muss ich aber irgendwie aus dem dichtesten Raff im, im Sommer rausschlagen.
1: Ja. Auch wenn zum Beispiel so ein letztes Loch am Parkplatz bei euch im Heimatclub vorbeigeht, greift auch lieber mal sechs ist <lacht> alles, alles hilfreich.
0: Da war ein ja. schönes Roundup zu der ja. Basis oder zu der perfekten Basis für den Golfschwung.
1: Und das war's, ne? Ja, perfekt. Hab nichts mehr. Kurz. Kurz und knapp hat nicht geklappt, aber vielleicht schaffen wir es bei den nächsten Folgen.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es bei den nächsten Folgen, bin ich mir ganz sicher. Wir, würd, wir, bleiben, da, wir bleiben da optimistisch.
1: <lacht> wir bleiben immer optimistisch. Ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Tag. Wir werden das morgen schon wieder, oder ihr dürft uns morgen schon wieder hören, weil wir mit dem nächsten Thema um die Ecke kommen. Nämlich wir wollen das Schwungthema ein bisschen mehr eingrenzen und auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ähm, versuchen, ähm, in verschiedenen Themenbereichen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: So ist es. Steffen hat es perfekt gesagt. Wo auch immer ihr diese Folge gehört habt, macht es gut. Einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,